0: In den Schulen werden komplizierte mathematische Geschichten gelehrt und gelernt, aber was ein Kredit ist und was ein Überziehungszinssatz ist, Verzugszinsen, Inkassokosten, das weiß mit der 18 kaum jemand, sondern das erfahren die Leute, wenn es sie trifft und wissen dann eigentlich in den wenigsten Fällen, wie gescheit damit umgehen. Gut zu wissen der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich war heute zu Gast beim Geschäftsführer der Tiroler Schuldnerberatung Thomas Pachel, um mit ihm über die Themen Schulden, Finanzbildung und Privatkonkurs zu sprechen. Er erklärt unter anderem wie die Schuldenlage der Tiroler derzeit aussieht, warum man seine Schuldenregulierung schnellstmöglich angehen sollte, welche Rolle die steigenden Kosten künftig auf die Schuldenentwicklung haben werden und welche Möglichkeiten es gibt, aus der Schuldenfalle herauszukommen. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Knapp jeder Zweite in Österreich hat private bzw. Konsumschulden. Damit liegen wir knapp unter dem europäischen Schnitt. Wer im Vorjahr in den Privatkonkurs geschlittert ist, hatte im Schnitt Schulden von 121.000 Euro. 62% der Schuldenregulierungsverfahren entfielen auf Männer. Zudem hatten sie mit doppelt so hohen Schulden zu kämpfen wie Frauen, so die Analyse des Kreditschutzverbandes. Was die Höhe der individuellen Schulden anbelangt, liegen die Österreicher zum Teil deutlich über dem europäischen Durchschnitt. In kaum einem anderen befragten Land ist der Anteil jener, die Schulden über 20.000 Euro haben, so hoch wie bei uns. Mit 20.000 bis 50.000 Euro sind laut Angaben 12% der Österreicher verschuldet. Das ist doppelt so viel wie im Europaschnitt. Die meisten Betroffenen unterschätzen bei der Aufnahme von Krediten die zusätzlichen Gebühren, die bei der Finanzierung auch von vergleichsweise geringen Krediten fällig werden. Gerade unkomplizierte und spontane Lösungen bei akuter Geldknappheit, wie etwa der konto oder die Aufnahme eines Sofortkredits, sind dabei mit hohen Zinsen verbunden. Seit dem Jahr 1995 gibt es für Überschuldete die Möglichkeit, Privatkonkurse anzumelden. Ziel dieses speziell auf private zugeschnittene Verfahrens ist es, dem redlichen Schuldner die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Neubeginns zu geben. Insbesondere sollen Schuldner eine realistische Chance erhalten, aus eigener Kraft unter höchstmöglicher Anstrengung aus ihrer finanziellen Notsituation zu befreien. Wie genau das geht, bespreche ich jetzt mit unseren Experten. Einen schönen guten Morgen. Ich bin zu Gast heute in der Schuldenabberatung beim Thomas Bachel. danke für die Zeit.
0: Danke, gerne.
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema Schulden und das ist ja jetzt ein weites Feld. 0% Finanzierung, Ratenzahlung, einfacher Zugang zu Krediten. Die Möglichkeiten, Geld auszugeben, das man eigentlich nicht hat, sind ja vielfältig. Wie schaut denn derzeit die Lage in Tirol aus? Merkt ihr auch die Entwicklungen der letzten beiden Jahre?
0: Es war die letzten beiden Corona-Jahre so, dass nicht so viele KlientInnen wie normal bei uns waren, weil die Leute sich nicht so sehr mit dem Problem Schuldenregulierung befassen wollten. Wer arbeitslos war, war sowieso unfändbar. das heißt man hat ihm eh nichts wegnehmen können und die Leute hatten andere Sorgen und haben die Schulden mal stehen lassen. Jetzt spüren wir seit Monaten wieder, dass es ansteigt und dass wir wieder auf quasi Normalbetrieb fahren. Wir haben in etwa 4000 Akten, sprich überschuldete Personen im Jahr, die wir betreuen. Das heißt, es geht doch was weiter. Wir haben ja das Instrument des Privatkonkurses, das unsere hauptsächliche Methode ist, die Schulden zu regeln. Und das Ziel ist immer, dass man die Schulden in drei, maximal fünf Jahren, auf null bringt.
1: Privatkonkurs würde ich später gerne nochmal näher darauf eingehen. Wir sprechen seit Wochen, Monaten von Inflation. Die Leute merken im Geldbörssel sehr stark, dass ihr Geld weniger wert ist. Früher hat man ja immer gedacht, das betrifft nur eine Randschicht an der Gesellschaft. Wie ist es tatsächlich? Mittlerweile ist ja das Phänomen auch in der Mittelschicht stark angekommen.
0: Ja, richtig Ich sehe dass Leute mit wenig Einkommen und ohne finanziellen Background eher in eine Überschuldung geraten als solche, die eh ein gewisses Vermögen oder Reserven haben, ganz klar. Wir haben aber auch etwa ein Viertel unserer Klienten, die überschuldet sind, weil sie selbstständig waren und das ist halt das unternehmerische Risiko, das eigentlich auch Leute aus dem Mittelstand gerne mal trifft. Und bezüglich der Inflation und der jetzt der Kostensteigerungen, die spürbar sind, ist es nicht so, dass deshalb jetzt schon viel mehr zu uns kämen, weil sowas bewirkt ja nicht in zwei Monaten eine Überschuldung, sondern Tatsache ist wahrscheinlich, dass sie jetzt neue Schulden gemacht werden, weil einfach das Konto überzogen wird oder Ratenkäufe anstatt Barzahlungen laufen und dort wo es nicht funktioniert, da tritt dann eine Überschuldung ein, aber erst in ein, zwei Jahren. Das heißt, diese Inflationsgeschichte und die Kostensteigerungen, die jetzt viele treffen, die spüren wir dann erst, ich sag in ein, zwei Jahren, wenn es wo gar nicht hinhat und Überschuldungen entstehen.
1: Kann man eigentlich sagen, dass die Menschen zu wenig finanzgebildet sind, weil es so viele
0: Schulden gibt? Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. In den Schulen werden komplizierte mathematische Geschichten gelehrt und gelernt, aber was ein Kredit ist und was ein Überziehungszinssatz ist, Verzugszinsen, Inkassokosten, das weiß mit 18 kaum jemand, sondern das erfahren die Leute, wenn es sie trifft. Und wissen dann eigentlich in den wenigsten Fällen, wie wir gescheit damit umgehen. Das heißt, Finanzbildung, nämlich wirklich konkret an Schulen und für Lehrlinge aufzeigen, was bedeutet Kredit, was bedeutet Schulden, was passiert, wenn etwas nicht zahlbar ist, das wäre ganz wichtig, fordern wir schon lange, hat sich aber immer noch nicht in die Lehrpläne eingereiht. Gibt es da Gründe
1: dafür? Warum?
0: Mir ist das ein Rätsel? Es wird immer gesagt, es sei so kompliziert, man kann die Lehrpläne schwer ändern und darum gibt es halt bundesweit in jedem Bundesland andere Initiativen. In Tirol hat die Arbeiterkammer sehr intensive Angebote, verschiedene Angebote, die Schulen sich aussuchen können, um punktuell Finanzbildung und Information zu bieten. Was sinnvoll ist, aber natürlich wäre es ganz toll, wenn wirklich konkret der Unterricht zu, zur Lebenspraxis, was bedeutet es, Schulden zu haben, was bedeutet die Rückzahlung, wie teuer ist das in Wirklichkeit, wenn das an den Schulen regelmäßig stattfinden könnte.
1: Zeigen eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder in Altersgruppen, was die Verschuldung betrifft?
0: Es gibt Unterschiede in den Altersgruppen. Wir haben, die größte Altersgruppe bei uns ist zwischen 25 und 35. Das heißt, junge Leute in ihren 20er Jahren wollen irgendwas aufbauen und dadurch machen sie Schulden. Entweder sie wollen selbstständig werden oder sie wollen sich eine Wohnung anmieten und einrichten. Das sind dann schon Kredite, die in die Zehntausende gehen. Wenn dann noch ein Auto auf Kreide dazukommt oder Leasing, dann hat man schon eine recht hohe monatliche Belastung. Und man kann sich leicht vorstellen, wenn es dann darum geht, eine Familie zu gründen und auf einmal zwei Kinder da sind und das Einkommen aber sinkt, von zwei Verdienern auf einen, dann wird es schon eng, wenn man Vorbelastungen hat. Dann werden die Konten überzogen und dann macht man Ratengeschäfte und schon hat man zehn Gläubiger. Das wäre so eine typische Schuldner Geschichte in Kurzfassung, also junge Leute, die von Haus aus keinen finanziellen Rückhalt haben, das sind ja viele, die also alles auf sich selbst gestellt erarbeiten müssen, die bekommen ja auch ziemlich hohe Kredite, sobald sie nur regelmäßig Lohnzettel haben. Das heißt, die Möglichkeit sich zu verschulden ist ganz leicht, wird auch wahrgenommen und man muss auch sagen, es funktioniert in den allermeisten Fällen. Die allermeisten Kredite im Privatbereich werden zurückbezahlt. Es sind unglaubliche 99% der Summen, was die Banken in ihren Statistiken ausweisen. Nur 1% der Fälle gehen wirklich bankrott, praktisch landen dann irgendwann bei uns für eine Schuldenregulierung und 99% wird bezahlt. Dieses 1% Ausfall ist für die Banken natürlich sehr wenig und wird durch die Zinsen im ersten Jahr schon wettgemacht. Immer noch ein sehr gutes Geschäft
1: der Gegenseite halt, sind dann dieses eine Prozent, das sich dann aber irgendwann wirklich nicht mehr überaus sieht. Sie haben ja jetzt schon einige Ursachen für Überschuldung genannt. Was sind denn generell jetzt die Hauptursachen für Überschuldung?
0: Die erste Ursache, die wir nennen, ist die Arbeitslosigkeit oder auch Einkommensverschlechterung. Das heißt, man geht von einem gewissen Niveau aus und warum auch immer wird das Einkommen schlechter. Da bewirken Schulden dann öfter mal die Überschuldung, eben weil es nicht mehr geht. Ansonsten gibt es natürlich die typisch geschlechterspezifischen Geschichten, auch Schein und Trennung. Wenn aus einem Haushalt, wo vielleicht die Schulden noch zahlbar sind, zwei Haushalte werden mit eigener Miete, dann kann es sein, dass überall, wo unterschrieben wurde, die, die Sachen fälliggestellt werden und nicht zahlbar und da muss dann jeder, also wenn jetzt zum Beispiel zwei sich scheiden lassen, dann muss da jeder seine eigene Schuldenregulierung mit uns machen. Für alleinerziehende Mütter im Normalfall gibt es ja jetzt auch keine sogenannte Mindestquote mehr. Das heißt, es gibt kein Minimum, was die zurückzahlen müssen. Als Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern nach Scheidung hat 20.000, 30 30.000 Euro offen aus früheren Zeiten, hat aber nur eine Halbtagsbeschäftigung und ist daher nicht fändbar. Die Gläubiger, die sie klagen und versuchen, ihr was abzuzwacken, die bekommen nichts. Weil diese Frau mit zwei Kindern, die wäre bis, bis 1300 netto unfändbar. Sie kann ihre alten Schulden mit uns regulieren, sprich sie muss dann wirklich nur drei Jahre lang ein Angebot machen, das aber bei 20 Euro beginnt. Man kann hier sonst nichts nehmen. Und sie muss halt drei Jahre lang nachweisen, dass sie, wenn es ginge, schon mehr verdienen würde. Sie ist zahlungswillig und arbeitswillig, aber durch die zwei Kinder zu Hause ist mehr als ein Halbtagsjob auch gar nicht zumutbar. Nach drei Jahren hat sie die Schulden los. Sie bekommt die sogenannte Restschuldbefreiung. Aus 30.000 werden null und hat dafür nur 20 Euro im Monat, das sind die Verfahrenskosten bezahlen müssen. Solche Beispiele gibt es einige, wobei immer dazu zu sagen ist, es muss vorher eine Vermögensverwertung stattfinden. Das heißt, wenn jetzt jemand noch irgendwas Wertvolles hat, wie Schmuck, abgezahlte Autos, die wären abzugeben, zu verwerten, das Geld bekommen die Gläubiger und dann starten die drei Jahre.
1: Wenn ich da dazwischen fragen darf, wie schafft man es denn in solch einer Situation, wenn Sie sagen, es gibt einige, dass man da nicht neue Schulden anhäuft.
0: Und das ist ein großes Problem. Wenn Leute zu uns kommen, müssen wir auch als erstes den Haushaltsplan mit ihnen durchgehen, sprich die Fixkosten und die monatlichen sonstigen Ausgaben so auflisten, dass wir sehen, geht sich das aus. Und je nachdem, was da fendbar ist, der fendbare Betrag ist immer sehr wichtig, das ist das, was den Leuten abgenommen wird per Lohnpfändung für die Gläubiger und auch das, was die nächsten drei Jahre bis zur Entschuldung zu zahlen ist. Da kommt man nicht weg davon. Wie im Beispiel mit der Alleinerziehenden, der ist nichts wegzunehmen, die wird mit 20 Euro das abzahlen können. Wenn jetzt ein anderes Beispiel, einer keine Unterhaltspflichten hat, alleinstehend ist und 1.800 netto verdient, dann ist der hochpfändbar, nämlich mit etwa 500 Euro. Und der muss von seinen 1.800 500 monatlich abgeben. Auf drei Jahre sind etwa 20.000 Euro für die Schuldenregulierung. Und er muss dann mit seinen 1.300 auskommen, was wahrscheinlich möglich ist mit einer kleinen Mietwohnung, aber Auto geht sich schon nicht mehr aus. Und das muss vorab festgehalten werden.
1: Wir haben jetzt das Thema Löhne angesprochen. Mittlerweile ist es ja auch tatsächlich so, dass Reallöhne nicht mehr mit den Preisen zusammenpassen. Also es verschärft sich ja auch immer mehr. Ist auch da in den nächsten Jahren zusätzliche Dinge zu erwarten?
0: Wenn es so bleibt, dass die Reallöhne nicht mehr ausreichen, um die Standards zu halten, dann wird es eben vermehrt Leute geben, die nicht zurechtkommen mit ihrem Haushaltsbudget und Schulden machen. Das wird sich aber bei der Schuldenberatung erst in wir, zwei Jahren zeigen, weil ein überzogenes Konto, was das erste Anzeichen ist, dass es nicht funktioniert, das bedeutet noch keine Überschuldung. Da wird dann länger noch weiter versucht, den vermeintlichen Engpass zu regeln. Wenn aber neue Forderungen dazukommen, es bleiben Rechnungen offen, es werden Ratengeschäfte gemacht, die mit überzogenem Konto auch nicht bezahlbar sind. Wenn dann Lohnpfändungen kommen, wissen die Leute, es geht nicht mehr. Und dann melden sie sich bei uns. Das ist also sicher der Normalfall, dass sich Leute bei uns melden, wenn es gar nicht mehr geht, wegen Lohnpfändung oder weil der Exekutor kommt. Habt aber immerhin den Vorteil, dass Klarheit herrscht, es besteht eine Überschuldung, die Regelung wird im Normalfall der Privatkonkurs sein, hingegen Leute, die feststellen, sie kommen nicht aus mit ihrem Einkommen, was vielleicht jetzt auch öfter der Fall sein wird, die zu beraten ist ein völlig anderes Thema, die also nicht überschuldet sind, sondern sehen, es geht sich nicht aus, weil die müssten eigentlich ihren Haushaltsplan aufstellen und einmal drei Monate beobachten und so feststellen, wo hapert beziehungsweise wo gebe ich für mein Einkommen zu viel aus. Eine sehr unbeliebte Tätigkeit. Wir müssen das ab und zu auch mit unseren KlientInnen in Vorbereitung auf die Regulierung machen, weil solange jemand neue Schulden macht, gibt es keine Regulierung. Das ist für manche schwierig. Und wenn das nicht geht, weil zum Beispiel noch ein Auto da steht, das bezahlt werden will, dann müssen wir den Plan ändern. Wenn jetzt Leute kommen, die gar nicht überschuldet sind, aber es sinnvollerweise sich erkundigen, weil es nicht offenbar nicht ausgeht. Völlig anderes Thema. Denen muss man raten, schaut euch euren Plan an und überlegt, wo Einsparungen möglich sind. Wenn nicht, entstehen Schulden.
1: Wie ist eigentlich das Verhältnis? Kommen viele Leute, die einfach sich präventiv vorbereiten wollen, weil sie sehen, es wird eng? Oder ist das eher eine Randerscheinung?
0: Dass Leute präventiv kommen, ist eine Randerscheinung. Die Leute kommen, wenn der Druck groß ist, sprich Exekution oder Inkassoschreiben und etc. Wobei eben es... Für uns gar nicht möglich wäre, mit der bestehenden Struktur diese Beratungen durchzuführen. Für Leute, die sehen, ich habe zu wenig Einkommen für den Monat, dann bräuchten wir mehr Personal. Ist derzeit auch nicht vorgesehen. Wir, wir machen Überschuldungssanierung. Ja. Es wird aber spannend, wie sich das entwickelt, ob in Zukunft mit diesen Teuerungsgeschichten jetzt mehr mal anfragen, wie soll das gehen. Es gibt ja auch diese
1: Taktik, viele wollen sich das lange gar nicht eingestehen. Geld ist ja in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Diese Kopf-in-den-Sand-Taktik, die viele verfolgen, welcher Punkt muss denn erreicht werden, dass die Leute tatsächlich dann zu euch kommen?
0: Wenn der Druck groß wird, dann kommen die Leute, was für uns den Vorteil hat, dass die Situation klar ist. Es besteht Überschuldung, wir brauchen eine Schuldenregulierung. Die Rückzahlzeit ist jetzt auf normal drei Jahre gekürzt worden, was die Sache schon sehr absehbar macht. Es waren vorher fünf Jahre im Normalfall und noch davor sieben Jahre. Der Gesetzgeber hat eingesehen, es bringt nichts, die Leute im Radl laufen zu lassen wie die Hamster, weil es kommt, eh nicht viel zurück Und es produziert nur Kosten und Ärger und soziale Probleme. Deshalb, wer kein Vermögen, für das er ja die Kredite oder sowas aufgenommen hat, mehr hat, sondern eh nichts mehr hat, der soll in absehbarer Zeit wieder auf Null gestellt werden, um wieder von diesen Themen frei zu sein. Und für die Gläubiger, also... Das meiste sind professionelle Gläubiger, Banken, Versandhäuser, Finanzamt. Für die sind diese Schulden und die Verluste, die sie dadurch auch haben, nicht wirklich wesentlich. Es gibt jetzt auch eine Neuigkeit, nämlich dass die Gerichte, wenn Sie sehen, da hat einer nicht nur eine Pfändung, sondern gleich sechs, dass diese Personen zahlungsunfähig erklären mit Beschluss vom Bezirksgericht. Das wird dem Schuldner mitgeteilt und dann wird der Schuldner eben informiert Sie sind jetzt Zahlungsunfähigkeit, machen Sie was dagegen, zum Beispiel wenden Sie sich an die Schuldenberatung. Das ist auch eine Frist, das heißt, wenn er das macht, dann bekommt er diese kurze Rückzahlungsmöglichkeit über drei Jahre. Wenn der Schuldner sich das nicht anschaut oder sagt, eh wurscht oder Kopf in den Sand, passiert auch nichts weiter, außer dass er, wenn er sich dann ein Jahr später vielleicht doch bequemt, etwas zu tun dann bekommt er diese drei Jahre Rückzahlfrist nicht mehr, sondern muss fünf Jahre zurückzahlen. Wer einen Beschluss vom BG reinbekommt, wo drauf steht Zahlungsunfähig, der hat den Vorteil, wenn er dann die Regulierung angeht.
1: Ist jetzt aber kein Aufruf zum Schuldenmachen. Das wäre jetzt fatal. Was droht ihn, wenn er es jetzt nicht angeht und ignoriert?
0: Wer eben auf diese Aufforderung hin nichts macht, der wird einerseits in der Überschuldung stecken bleiben. Für manche scheint das nicht wesentlich zu sein, weil sie es eh gewohnt sind. Aber eben, wenn man sich dann Monate oder Jahre später überlegt, doch Schuldenberatung und die Schulden loswerden, dann gilt diese kurze drei jahres nicht mehr, weil er aufgefordert wurde, was zu tun. Und wenn er es nicht relativ rasch angeht, dann muss er fünf Jahre zurückzahlen.
1: Und wahrscheinlich noch mehr, weil in der Zwischenzeit kommt vermutlich noch einiges dazu. Wie läuft denn konkret so ein Termin bei euch ab? Man hat immer die Vorstellung, die Leute glauben, sie kommen rein und dann sind ihre Probleme gelöst. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
0: Nein, wir sind schon uns dieser Problematik bewusst. Es gibt durchaus einige Leute, die kommen und ein ziemliches Paket mit Papieren ungeordnet mitbringen und quasi abliefern wollen übernimm bitte meine Schulden, funktioniert so nicht, wir nehmen keine Originale an, wir kopieren uns, was wir brauchen, um ein Vermögensverzeichnis zu erstellen, als Basis für einen Konkursantrag, wo man sieht, was hat er, was hat er nicht, welche sind die Schulden, was sind die sozialen Verpflichtungen, Unterhaltspflichten. Einfach, wir stellen die Basis her, um für das Gericht oder für die Gläubiger eine Übersicht zu schaffen, so schaut es aus. Damit die wissen, was kann der zahlen, was kann er nicht zahlen, hat er noch Vermögen oder nicht. Das ist die Basis für die Regulierung und auf der Basis, wenn die geschaffen ist, also die Vorbereitungsaktivitäten, da braucht man schon ein, zwei Besprechungen und die ganzen Unterlagen, die die Schulden dabei bringen müssen, aber die richtigen. Wenn es sich, sagen wir Beispiel nur um drei Gläubiger handelt, die Schulden sind überschaubar und das Angebot, das zu stellen ist, ist auch nicht so schlecht, zum Beispiel er zahlt 50 Prozent in drei Jahren, über Zinsen und Kosten reden wir gar nicht. Aber 50 Prozent wäre eine vergleichsweise hohe Quote für alle Gläubigen. Wenn sowas machbar ist, dann brauchen wir keinen Privatkonkurs, dann versuchen wir einen Ausgleich. Sprich, die Gläubiger werden angeschrieben mit der Situation, Vermögensverzeichnis, und der Vorschlag lautet 50% in drei Jahren, Ende. Da müssen aber alle drei zustimmen. Wenn alle drei zustimmen, dann haben wir einen Ausgleich und der Schuldner kann das selbstständig erledigen. Sobald da fünf Gläubiger sind und die Quote, die anzubieten ist, unter 20% oder unter 30% fällt, probieren wir das nicht, weil sinnlos. Wir machen lieber einen Privatkonkurs. Das Verfahren ist einfach, es gibt nur einen Termin im Normalfall beim Gericht, wo die Gläubiger sich durch Kreditschutzverband und AKV vertreten lassen und im Ergebnis bekommt der Schuldner dann entweder einen Zahlungsplan, bedeutet drei, maximal fünf Jahre Rückzahlung von einer Summe monatlich zwischen 20 Euro bis höhere Summen, je nachdem was pfändbar ist. Das heißt, die eine zahlt nur 400 Euro in drei Jahren, der andere zahlt 20.000, je nach finanziellen Möglichkeiten. Da gibt es fixe Regeln. Und dann gibt es die Restschuldbefreiung. Wenn man sich nicht einigt auf so einen Zahlungsplan, weil die Gläubiger typischerweise sagen, wir glauben, sobald wir den entlassen mit 30 Prozent, verdient er doppelt so viel und wir sind die Blöden. Dann gibt es keinen Zahlungsplan, da gibt es einen Tilgungsplan. Es gibt keine fix vereinbarte Summe, sondern es wird weiterhin abgezogen vom Einkommen, der fändbare Betrag auf drei bis fünf Jahre. Das heißt, der Schulden ist angehalten, er muss arbeiten und verdienen, was er kann. Die allein verdienende Mutter mit dem Teilzeitjob wird nicht mehr als ihre freiwillig 20 bezahlen können und müssen. Aber der Alleinstehende mit 18 oder netter, der kann also nicht sagen, jetzt werde ich also drei Jahre nur halbtags arbeiten, weil dann wird mir eh nichts weggenommen. Wenn er das versucht, fliegt er raus und ist gesperrt für eine längere Zeit. Die Schuldner müssen sich anstrengen, möglichst für die Gläubiger was zu verdienen. Funktioniert im Normalfall schon. Es wird abgezogen. Wenn einer ein halbes Jahr arbeitslos ist, läuft die Zeit weiter, es wird nichts abgezogen. Aber man muss versuchen, wieder zu arbeiten.
1: Verstehe, aber das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn man einen Privatkonkurs eingeht, ist man spätestens nach fünf Jahren seinen Verpflichtungen
0: befreit. befreit. Es gibt wenige Ausnahmen, wenn jetzt Leute strafrechtliche Schichten hängen haben, wie zum Beispiel, dass sie Kredite betrügerisch rausgeholt haben, dann können die Gläubiger das sperren. Das muss aber sehr konkret sein und ist sehr selten, dass sowas vorkommt, dass der Schuldner gesperrt wird. Was natürlich ein Problem sein kann, ist, wenn man Bürgschaften hat. Wenn ich mir ein Auto auf Kredit kaufe und mein Bruder bürgt mir dafür, das Auto ist längst verschrottet, aber die Schulden bestehen, dann kann der Schuldner einen Privatkonkurs machen und sich innerhalb von drei bis fünf Jahren entschulden, wie gesagt. Aber die Bank wird auf den Bürger zurückgreifen. Der Bürger hat dann rechtlich. Keine Möglichkeit mehr gegen den eigentlichen Schuldner vorzugehen, weil er es befreit. So kann man natürlich auch längerfristig in Zahlungspflicht kommen. Beziehungsweise, was auch vorkommt, ist, dass Bürger durch diese Haftung, Mithaftungen, selber in die Überschuldung geraten und das auch gar nicht erzahlen. Es gibt vor allem in dem Bereich, wo Frauen als Bürgerinnen herangezogen werden für selbstständige Geschichten ihrer Männer. Da können recht hohe Schulden entstehen. Das muss man sich dann aber auch rechtlich anschauen. Da gibt es eine Variante, wenn die Frau also als Bürgerin eintritt und offenbar damals schon keine Möglichkeit hatte, irgendwas oder wenig zu zahlen, nichts von dem Geld hatte und noch dazu ein gewisser familiärer Druck war und dass die Bürgschaft wird, dann gibt es eine rechtliche Möglichkeit nach Konsumentenschutzgesetz die Mithaftung zu bestreiten. Wenn man sagt, na naja, gut, sie hatte was von dem Geld, weil es war ja schließlich das gemeinsame Auto oder das Geschäft, wo sie auch mitgewirkt hat, Na, wird sie halt müssen einen kleinen Privatkonkurs machen.
1: Aber oh, Bürgschaften sind, glaube ich, generell mit Vorsicht zu genießen, wenn man nicht in die Überschuldung unverschuldet hineinrutschen ja. will. Oder?
0: Auf jeden Fall, es ist immer gefährlich, auch wenn es nicht so ausschaut, da wäre ein Tipp vielleicht, wenn man wirklich für jemanden bürgen will, dass man sich überlegt, für wie viel denn, weil die Bank typischerweise davon ausgeht, dass der Bürger einfach für den Vertrag unterschreibt und das bedeutet für die Kreditsumme und alle anfallenden Zinsen und Kosten in Zukunft, das heißt, die ist unbeschränkt. Man kann aber durchaus eine sogenannte Höchst Betragsbürgschaft auch angehen und sagen, liebe Bank, ihr wollt einen bürgen, ich bürge für meinen Bruder, aber nur bis zum absoluten Höchstbetrag von 5.000 Euro. Dann hat die Bank eine gewisse Sicherheit, aber ich weiß, die ist eben auf irgendwas begrenzt und mehr wird nicht. Kann man schon verhandeln, geht auch, nur weiß keiner. Finanzbildung. Da sind
1: wir wieder beim Ausgangsthema, ganz wichtig. Aber ja, wie gesagt, leider sehr vernachlässigt, nicht nur bei den Jungen, auch bei den Älteren. Glaube ich das ist das Wissen nicht wirklich vorhanden. Apropos, was man nicht weiß, wie es eigentlich, kann man wegen Schulden im Gefängnis landen?
0: Es kann passieren, aber nur wenn es eine strafrechtliche Verurteilung gibt, wenn wirklich eine, eine Anzeige wegen Betruges oder Verschlagung, was immer, stattfindet und eine Verurteilung, dann hat man die Schulden und ein strafrechtliches Problem. Aber dass jetzt Leute, die sich, extrem, Beispiel drei Autos hintereinander, drei Handyverträge hintereinander holen und dann halt nur teilweise rückzahlen können, dass die strafrechtlich belangt werden, ist selten. Weil es sind halt Geschäfte und diese Geschäfte, die werden ja auch alle registriert beim Kreditschutzverband. Das heißt, wenn Gläubiger dem das nächste Auto und wieder das nächste Auto finanzieren, wohl wissend, dass der schon Schulden hat, naja, dann ist halt so.
1: Ist es eigentlich, wenn man dann gepfändet wird, setzt eine Lohnpfändung voraus, dass man zustimmt oder kann das auch auf anderen Weg folgen?
0: Ja, wenn man Kredite unterschreibt, also größere Verträge, da steht drin, dass die Bank ein Pfandrecht erhält für Gehälter. Das heißt, wenn es problematisch wird, kann die Bank soweit die Dienststelle bekannt ist, einfach hinschreiben und sagen, ihr hat das, sein Gehalt verpfändet. Und damit ist dann als der Rang gewahrt. Die sind die Ersten, die im Bedarfsfall darauf zugreifen können. Das wäre eine vertragliche Verpfändung. Im Normalfall haben wir aber gerichtliche Pfändungen. Das heißt, es sind Gläubiger, die haben es eingeklagt. Und ein Urteil oder ein Zahlungsbefehl gibt es. Und mit dem versuchen sie dann exekutiv zu pfänden. Problem ist dabei, dass immer nur der im ersten Rang den Pfändbaren Betrag bekommt. Also der zuerst dort war, zum Beispiel die Bank, die schon bald einmal das dem Dienstgeber mitgeteilt hat. Und alle anderen, also die zweite Bank und das Finanzamt und der Handyvertrag, der nicht bezahlt wurde, die bekommen Rang 2, 3, 4 und stehen an. Und wenn die Bank mehr Zinsen schreibt, Verzugszinsen in Höhe von bis zu 20% sind üblich, und es handelt sich um eine Forderung von 20.000, 30 30.000 Euro, dann sind das hunderte Euro im Monat und die Forderung wird nicht kleiner und die im Rang 2, 3, 4, wird nie was. Außer der Schuldner sagt eben, jetzt rechts Schuldenregulierung, dann gibt es eine Gläubigerliste und im Privatkonkurs werden alle gleichmäßig bedient. Das wäre eben auch der Vorteil für die Gläubiger, dass sie nicht ewig warten und nie was bekommen, sondern immerhin die Quote eine gewisse Zeit lang.
1: Wie ist es, wenn jetzt dann tatsächlich der Exekutor vor der Tür steht, was darf der eigentlich?
0: Also was unsere Klientel anbelangt, ist das eher harmlos, da passiert sehr wenig, weil die Leute haben ja nichts mehr. Es ist ja auch nicht so, dass die sich Sachen finanzieren, die langfristig Vermögen darstellen. Also da werden jetzt keine Wertsachen gekauft, die wirklich haltbar sind, sondern sind halt Gebrauchsgegenstände. Und die interessieren die Gläubiger und den Exekutor auch nicht. Autos werden verwertet, da hat aber eh die Bank die Hand drauf, bis das abbezahlt ist, dann werden sie kassiert und verwertet. Also Exekutorbesuch bedeutet im Normalfall kein großes Thema, weil die haben nichts, die Leute. Ein schwieriges Problem ist, wenn die Leute schlampig sind und halt immer wieder mal Schulden machen, weil es knapp ist. Konto ist sowieso überzogen und dann wird dieses nicht bezahlt und jenes nicht. Es kommt zu Pfändungen. Kosten sind hoch, der Schuldner zahlt im Endeffekt das Doppelte, was er eigentlich zahlen müsste. Das kommt oft vor. Wenn jetzt Leute kommen, die eigentlich nicht überschuldet sind, aber drei, vier lästige Gläubiger haben, ein überzogenes Konto, ein nicht bezahlter Handyvertrag, der schon 2.000 Euro ausmacht, ein Fitnessstudiovertrag, der nicht benutzt wird, aber auch nicht bezahlt werden kann, da kommt es leider oft vor, dass die halt sagen, okay, ich zahle das, und die zahlen eigentlich das doppelte und Dreifache von dem, was es eigentlich ausmacht. Das ist ihnen wirklich andern, weil sie für Unbedachtsamkeiten viel zurückzahlen. In so einer Situation, ja, drei Gläubiger, die dauernd hohe Zinsen schreiben, es bedeutet aber noch keine Überschuldung, weil es ist was zu holen. In der Situation zu verhandeln über Nachlässe wäre ganz wichtig, ist aber auch ganz schwierig. Weil man muss natürlich dem Gläubiger darstellen, was habe ich, was habe ich nicht. Und da sind die Leute natürlich überfordert und bräuchten eine gewisse Unterstützung von jemand, der sich auskennt. Wir können es nämlich auch nicht tun. Wir können solche Anfragen nur informell beantworten. Probier dies, probier das. Aber das sind meistens Verhandlungen, die in einem Schritt nicht erledigt sind. Wer zum Beispiel schlampigerweise Rechnungen nicht zahlt und dann mit Zinsen und Kosten zurückzahlt, der zahlt Leider doppelt. Immer noch billiger als ein Privatkonkurs, aber sind teilweise ganz lästige Sachen. Deshalb wieder der Tipp, wenn gerade jetzt mit den Teuerungen Leute feststellen müssen, dass es sich nicht ganz ausgeht, Haushaltsplan machen, Fixkosten aufschreiben, jeden zweiten Tag notieren, was ausgegeben wurde und feststellen wo am Monatsende, wohin geht das Geld. Gibt es Einsparmöglichkeiten? Weil wenn Rechnungen offen bleiben, Mahnungen, Inkasso, Klage, das wird extrem teuer. Wenn es geht, verhindern, indem man genau schaut, was schaffe ich, was nicht. Und wenn es klar wird, es reicht das Geld nicht aus, dann sollte man sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht das Einkommen zu verbessern, gibt es Zuschüsse. Es gibt Einrichtungen, die was wissen dazu.
1: Perfektes Abschlussstatement. Herr Bachel, danke für Ihre Zeit und für die Expertise.
0: Ja, es ist, glaube ich, kein einfaches Thema, aber stellen mir vor, wer, wer hört sich sowas so an? Es ja? sind Leute, die vielleicht nicht wirklich selber betroffen sind, aber Verwandte, bekannte Freunde, die sagen, der hat dauernd ein Problem mit seinem Geld. Der hört sich sowas vielleicht an und kann den dann informell weiter Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.